0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Mordis, zu unserem True Crime Podcast Tell Me Mord. Ich bin wie immer eure Melly. Und ich bin wie immer eure Fuxi. Ja, wir freuen uns so sehr, heute wieder für euch aufzunehmen. Denn das letzte Mal, dass wir uns gehört haben, ist auch schon eine ganze Weile her. Denn in der letzten Folge. Habt ihr ja unseren Live-Auftritt hören können.
1: Ja, der war am 14.09. in Köln und ich muss sagen, wir sind, glaube ich, immer noch hyped. Also, total. Ja, mal sehen, was 2024 so kommt. Wenn ich mir vorstelle, wie nervös wir vorher
0: waren, hätte ich niemals gedacht, dass wir nach dem Auftritt sagen, okay, ich kann es mir vorstellen, das nochmal zu machen.
1: Ja, ich dachte erst, okay, hinter uns bringen, hinter uns bringen, wir haben zugesagt. <lacht> ja.
0: Und vor allem für all die, die es nicht geschafft haben, da zu sein oder es ihnen einfach zu weit war, es war ja auch immerhin auf dem Donnerstag, es war für viele auch nicht so einfach, überhaupt anzureisen, haben wir die Folge dann für euch nochmal hochgeladen, damit ihr auch wenigstens ein bisschen Teil davon sein konntet. Und trotzdem möchte ich nochmal ein ganz, ganz großes Danke sagen an all die Leute da draußen, die extra den weiten Weg auf sich genommen haben und nach der Arbeit nach der Schule, nach der Uni keine Kosten und Mühen gescheut haben, um zu uns nach Köln zu kommen und uns kennenzulernen. Das freut mich so sehr und das
1: oh, macht mir immer noch ein total warmes Gefühl ums Herz. Ja, also die Folge findet ihr dann wie gewohnt auf den Podcast Playern. und die ist tatsächlich, also eigentlich komplett ungeschnitten. Ja, also viel wurde da jetzt nicht bearbeitet. Genau, höchstens so ein bisschen ne, Qualität und so weiter. Es waren ja auch mehrere Mikros im Raum. Aber ja, Hört da gerne rein. Aber heute geht es wie gewohnt weiter im Alphabet. Und wir starten jetzt auch direkt wieder
0: mit A, also ein komplett neues Alphabet, eine komplett neue Staffel. Ist, glaube
1: ich, schon unser viertes Alphabet jetzt, oder? Mhm, das ist so crazy. Ja, dann enthülle ich mal das heutige Thema. Ich meine, ihr seht es schon, Melly kennt es auch, es ist A wie Auftragsmord. Ich bin
0: so gespannt. Du hast mir wieder mal nichts verraten über diesen Fall. Aber Auftragsmord ist schon ein Thema, das mich schon sehr interessiert. Woran denkst du denn, wenn du an Auftragsmord denkst? Mir kommen sofort ganz, ganz viele Sachen in den Kopf. Also entweder denke ich an mafiöse Verstrickungen und an einen Auftragsmörder, der für die Mafia arbeitet. Oder mir kommen dann so Geschichten in den Kopf, dass eine Ehefrau vielleicht irgendwie einen Auftragsmörder engagiert, um den Ehemann umbringen
1: zu lassen. Weißt du sowas? Ich habe mir schon gedacht, dass du an Mafia denkst. Hm. Du bist gar nicht so weit davon entfernt, aber dein zweiter Gedanke geht schon eher in die richtige Richtung. Oh, uh, okay. Also eine Mischung zwischen diesen beiden Sachen. Ja, es geht um meine Lieblingsluxusmarke. Melly, du kennst sie doch. Und es wäre jetzt wirklich Panne, wenn du zehn andere nennst, weil das wirft kein gutes
0: Licht auf mich. Okay, da ich ja eher so ein bisschen raus bin aus diesem Luxusmarken-Game. Ist jetzt aber auch eine gute Frage, was deine Lieblingsluxusmarke ist.
1: Ich wollte mich erst heute so kleiden, um dir ein paar Tipps zu geben, aber ja, ich sitze hier in meinem Pyjama. Also, so flüssig bin ich dann doch nicht. Also ich
0: würde jetzt einfach mal so aus dem Bauch raus Yves Saint Laurent sagen. Ja,
1: aber es muss ja ein True-Crime-File sein, Melli. Okay. Ah, dann weiß ich's. Dann weiß ich's. Gucci. Genau. Ja. Voll, <lacht> oh, das meinte ich. Zählt sie auf Yves Saint Laurent, Hermès, Celine? Ich so, äh, nein.
0: Es <lacht> wäre wahrscheinlich jetzt auch genau das gewesen, aber hättest du jetzt gerade nicht den Hint gegeben mit True-Crime? Natürlich.
1: Natürlich. Geil. Ich hatte schon vor ein paar Monaten überlegt, den bei C wie Celebrity Mord zu machen. Aber da habe ich mich dann doch für Versace entschieden. Passt ja auch sehr gut in dieses Luxussegment. Ja, ich habe aber nicht so ein Versace, by the way. Es gibt ein Hundebett von Versace für 500 Euro, ist aber nicht waschbar. <lacht> also, wer die Folge noch nicht kennt, hört gerne rein, C wie Celebrity Mord. Es gibt auch eine ganz unterhaltsame Netflix-Serie zu dem Versace-Fall. Auch der heutige Fall wurde kürzlich verfilmt. Kennst du den Film, Melly? Ja, ich habe den mal auf einem Flug gesehen. Ich auch. Ja? Ja. Das ist House of Gucci mit einer krassen Starbesetzung. Lady Gaga, El Pacino, Jared Leto, Salma Hayek. Also echt mega krasser Cast. Ja. Aber heute soll es, wir sind ja ein True Crime Podcast, um die wahren Begebenheiten gehen. Da bin ich jetzt auch mal sehr gespannt. Ich habe den Fall tatsächlich einmal schon
0: in einem anderen Podcast gehört. Und danach dann auch erst den Film gesehen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie du das Ganze aufbereitet hast, weil es ist für mich jetzt auch schon eine ganze Weile her.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich habe dazu auch andere Podcasts gehört und jeder hat irgendwie andere Versionen und auch YouTube-Videos. Also ich habe jetzt versucht, mich da wirklich an die wahren Begebenheiten zu halten. Ja, das Ding ist ja auch, das ist ja
0: so eine familiäre Verstrickung und wie du ja auch schon gerade so ein bisschen hingegeben hast, auch ein so Mafia-like und natürlich ist da bis heute auch noch ganz vieles im Unklaren und da die Wahrheit herauszufinden, das ist halt dann auch die
1: Schwierigkeit an der ganzen Sache. Ja, das stimmt.
0: Liebe Mordis, wir haben heute einen ganz besonderen Werbepartner für euch, denn heute könnt ihr nicht nur mit unserem Coach sparen, sondern ihr spart mit jeder einzelnen Bestellung automatisch.
1: in unseren Shownotes. Und wir schauen jetzt einfach mal weiter, was wir noch so alles Leckeres in unserer Box finden können. Es ist der Morgen des 27. März 1995. Wir befinden uns in Mailand, der Modemetropole Italiens, genauer gesagt mitten in der Innenstadt, in der Via Palestro. Das ist so eine Querstraße zum berühmten Corso Venezia. Es ist eine sehr schicke Gegend. Und auf dieser Via Palestro ist gerade Maurizio Gucci unterwegs. Er hat kurz zuvor sein Haus verlassen und begibt sich zu Fuß zu seinem Büro. Gerade als er den Eingang des Gebäudes erreicht, hält ein Kleinwagen an und ein Mann mit Baseballkappe und Sonnenbrille steigt aus. Maurizio bemerkt den Mann erstmal gar nicht. Er kuscht stattdessen den Portier am Eingang und geht weiter die Treppe hinauf Richtung Eingangshalle. Doch der Mann verfolgt Maurizio, zieht eine Pistole mit Schalldämpfer aus seiner Tasche und schießt, völlig aus dem Nichts, dreimal auf ihn. Er trifft Maurizio an der Hüfte, am Arm und an der Schulter. Daraufhin bricht er zusammen. Und dann schießt der Täter ein viertes Mal und trifft ihn in die Schläfe. Der Portier hat das Ganze mit angesehen und eilt Maurizio sofort zu Hilfe. Der Schütze schießt daraufhin zweimal auf den Portier. Aber zum Glück wird dieser nicht lebensgefährlich verletzt. Und der Täter ist so schnell verschwunden, wie er aufgetaucht ist. Der letzte Schuss auf Maurizio war tödlich. Er liegt in seinem Blut auf dem Marmorboden vor dem Eingang seines Bürogebäudes. Und ganz Mailand steht still. Das Opfer ist nämlich, wie der Nachname unschwer erkennen lässt, kein Unbekannter. Maurizio Gucci ist Erbe der Luxusmarke Gucci und er ist zum Zeitpunkt seines Todes 46 Jahre alt. Nur wenige Minuten später versammeln sich Journalisten und Schaulustige am Tatort und erschweren, wie so oft, die Polizeiarbeit. Und die italienischen Zeitungen machen daraus eine Schlagzeile auf ihrer Titelseite. Für die Ermittler sieht das Ganze nicht nach einer Zufallstat aus, sondern nach einem Attentat oder einem Auftragsmord. Es müssen Profis gewesen sein, die so etwas einfach am helllichten Tag durchziehen. Trotzdem stellt sich die Frage, wer den Auftragsmörder angeheuert hat und vor allem, warum. Hm. Maurizio Gucci war berühmt und schwerreich, denn er hat das einzige Familienunternehmen vor wenigen Jahren für sehr viel Geld an einen ausländischen Investor verkauft. Und das hat für sehr viel böses Blut zwischen ihm und den restlichen Erben gesorgt. Das wissen die Ermittler und deswegen konzentrieren sie sich zu Beginn auf die Streitereien innerhalb der Familie. Doch um diese Streitereien nachvollziehen und potenzielle Mörder oder Auftraggeber benennen zu können, müssen wir ganz an den Anfang zur Gründung der Gucci-Dynastie zurückgehen. Die Geschichte vom Aufstieg und Fall des Hauses Gucci reicht über mehrere Generationen. Begonnen hat es mit harter Arbeit, Können und großem und unternehmerischen Geschick des Firmengründers Guccio Gucci.
0: <lacht> auch ein richtig cooler Name.
1: So könnte man auch einen Hund nennen. Ja. Dafür stehen noch die zwei Gs. Also man kennt ja das Logo, ineinander verschlungen. Ja. Gucci Gucci war der Sohn eines Strohwarenhändlers aus Florenz und selbst gelernter Sattlermeister. Fun fact. Wie der Vater meines Ex Freundes aus Bayern. Mega weird. Oh. Guccio lernte als Kellner im Londoner Hotel Savoy, wie die Reichen aus aller Welt zu beeindrucken sind. Er sparte Geld, bettelte sich Kredite zusammen und fand schließlich Fachleute, mit denen er dann 1921 eine kleine Lederwarmfirma in Florenz gründete. Sein Motto war, Nun das beste Material und das beste Design. Und schon bald waren Gucci-Reisekoffer und Gucci-Taschen, die er seit den 20er Jahren in Florenz herstellte, unter Reichen, Snobs und den Fürsten- und Königshäusern beliebt. Also sie haben tatsächlich erstmal mit Taschen und Koffern und sowas gestartet. Genau, erstmal mit so Reisegepäck und so. Und irgendwann kam dann die Kleidung. Mhm. Und aufgrund der großen Nachfrage eröffnete er weitere Läden in ganz Italien. Und als gelernter Sattlermeister war seine Inspiration für seine Designs der Reitsport. Diese Elemente findet man bis heute wieder. In Details wie Hufeisen oder dieses Schnallen an den klassischen Loafers. Mhm, ja. 1947 wurde der erste Gucci-Klassiker, die Bamboo-Bag, hergestellt. Das sind diese Handtaschen mit dem Bambusgriff.
0: Die wir alle lieben.
1: Ja. Also ich bin hier offen für ein paar Samples. <lacht> Kostenlose Werbung. Schickte uns bitte Geld bei Kofi. Nach Guccio Guccis Tod im Jahr 1953 übernahmen seine beiden Söhne die Leitung des Unternehmens, Rodolfo und Aldo Gucci. Rodolfo war der Vater von Maurizio und Guccio somit Maurizios Großvater. Maurizios Mutter starb, als er gerade mal fünf Jahre alt war. Sein Vater Rodolfo wird als sehr strenger und kontrollsüchtiger Mann beschrieben. Maurizio hingegen ist das totale Gegenteil seines Vaters. Er ist eher ruhig und in sich gekehrt und zunächst einmal dachte man, Maurizio hätte niemals das Zeug dazu, eines Tages ein Modeimperium zu leiten. Aber dann kam alles ganz anders. Und das hat unter anderem was mit seiner Damenwahl zu tun. Er verliebte sich nämlich Hals über Kopf in eine gewisse Patrizia Reggiani. Sein Vater und der Rest der Familie waren absolut gegen diese Beziehung. Patrizia kam ja nämlich nicht aus so gutem Elternhaus. Genau, also viele sagen, es hatte was mit dem Standband zu tun. Mhm. Aber auch, ja, weil Geld und ein Titel auch nicht immer die richtigen Leute anzieht, die eben nicht so ehrliche Absichten vielleicht haben. Mhm. Dazu gibt es auch ein sehr bezeichnendes Zitat von Mauritius' Cousine, die Tochter von Aldo. Und die heißt übrigens auch Patricia. Sie sagt viele Jahre später über die Verlobung. Es ist wohl das Einzige, worüber sich die Familie jemals einig war. Der Tag, an dem diese Kreatur in unser Leben kam, war ein Schwarzer. Boah. Niemand wollte, dass mein Cousin Patricia Reggiani heiratet. Aber das Ausmaß des Schadens, den sie anrichten würde, konnte da noch niemand voraussehen. Krasse Aussage aus seiner eigenen
0: Familie. Das hat sie aber erst Jahre später gesagt, richtig? Ja, genau. Okay. Nach dem, was dann passiert war. Wobei ich mir vorstellen kann, wenn sie schon sagt, die Familie war sich noch nie in einer Sache so einig, dass sie auch da schon die ein oder anderen Zweifel
1: mit Sicherheit geäußert haben, zum Zeitpunkt der Verlobung. Ja, ja genau. Das meinte ich ja als, jetzt. Also die Familie war komplett gegen diese Beziehung. Hm. Mm. Da haben sie auch kein Hehl draus gemacht. Doch wer war Patrizia Reggiani und weshalb wurde sie nicht von der Gucci-Familie akzeptiert? Patrizia wird 1948 in Vignola, einer kleinen Stadt im Norden Italiens, geboren. Sie wuchs in ärmlicheren Verhältnissen als Maurizio auf. Das hast du ja schon gesagt, Melly. Ihren Vater kennt sie nicht und ihre Mutter Silvana arbeitete als Tellerwäscherin in einem Café. Patrizia hatte keine schöne und unbeschwerte Kindheit. Vor allem die Beziehung zu ihrer Mutter ist wohl schon immer ziemlich schwierig gewesen. Diese zeigte ihr keine Liebe und Zuneigung. Anfang der 60er Jahre zogen die beiden dann nach Mailand. Dort erhoffte sich die Mutter eine bessere Zukunft. Die Region befand sich nämlich in einem wirtschaftlichen Aufschwung. Mailand entwickelte sich zu der Zeit zur Monometropole Europas neben Paris und London. Doch die beiden konnten nur davon träumen, sich die Klamotten und Taschen und generell alle Sachen der neuen Luxusdesigner leisten zu können. Bis ein Mann in ihr Leben tritt. Die Mutter lernte einen reichen Bauunternehmer kennen, Ferdinando Rigiani. Sie heiraten und das Leben von Patrizia und ihrer Mutter änderte sich mit einem Schlag radikal zum Positiven. Er adoptierte Patrizia, als sie zwölf Jahre alt war, deswegen auch dann der Name Reggiani. Mhm. Und das Geld des Adoptivvaters ermöglichte Patrizia einen komplett neuen Lebensstil. Sie trug von da an teure Kleidung, wurde in teuren Autos zur Schule gefahren und konnte Luxusurlaube machen. Solche
0: Storys hört man aber auch selten. Normalerweise, wenn ein neuer Mann ins Leben kommt, zumindest in unserer True-Crime-Bubble, endet es meistens nicht positiv für die Familie. Aber in dem Fall ändert sich ja alles zum
1: Guten für die beiden. Ja, das stimmt. Also oft wird man dann eher so rausgedrängt oder der neue Partner ist missbräuchlich oder so. Ja, ja. Aber hier ist es wirklich so, dass er sie adoptiert und ja, sie behandelt wie seine eigene Tochter. Mhm, Patricia war damals eine hübsche junge Frau. Viele sagen, sie erinnerte sich ein bisschen an Liz Taylor. Und das machte sie sich auch zunutze. Anfang 20 versuchte sie in die Kreise der Mailänder High Society zu kommen. Aber sie gehörte nicht richtig dazu, weil sie sozusagen eine Neureiche war. Mhm, kein altes Geld. Genau, Old Money versus New Money. Ja. Also was heißt das? Sie wurde nicht, wie viele andere, in eine wohlhabende Familie hineingeboren. Sondern sie hatte durch ihren Adoptivvater erst das Geld und ihr mhm. fehlte somit der Status. Mhm. Und das ließen die anderen sie auch spüren. Zudem war der Adoptivvater Bauunternehmer und hatte eigentlich nichts mit dieser schillernden Medien- und Modewelt zu tun. Bei heute würde man ja sagen, so ein Bauunternehmer
0: hat schon auch wahrscheinlich einen guten Stand oder einen guten Status. Aber der Glamour
1: fehlt, dann ist es eher so angesehener gewesen, wenn, weiß nicht, dein Vater ein berühmter Schauspieler war oder so. Ja, klar, ja.
0: Aber jetzt zum Beispiel Bauunternehmer in New York zu sein, hätte, glaube ich, auch einen
1: etwas glamourösen Touch gehabt. Ja, das kann sein. Aber hier auf jeden Fall wurde sie nicht so richtig aufgenommen. Aber das sagt nicht nur daran, sondern sie wurde auch als ordinär und geldgierig wahrgenommen. Mm. Patrizia hatte nämlich nie gearbeitet und auch nicht arbeiten müssen. Sie bekommt sogar hinter ihrem Rücken den Spitznamen La Vargarota, was so viel heißt wie die Vulgäre. Und schon wieder fühlte sie sich nicht willkommen und nicht akzeptiert. Aber Patrizia wusste genau, was sie wollte. Anerkennung, Einfluss und Geld. Sie setzte also alles daran, einen Mann zu finden, der nicht nur das nötige Kleingeld hatte, sondern auch aus der richtigen Schicht kommt. Und dafür trieb sie sich in den Etablissements herum, wo die High Society Mailands eben verkehrte. So lernte sie 1970, da war sie 23 Jahre alt, auf einer Party jemanden kennen. Den gleichaltrigen Maurizio Gucci. Zunächst war sie weder optisch noch charakterlich angetan von ihm. Aber er hatte etwas, was die anderen auf der Party nicht hatten. Einen sehr, sehr bekannten Nachnamen. Und das würde ihre Eintrittskarte in die Mailänder High Society sein. Deswegen ließ sie sich auch auf seine Avancen ein. Stell dir mal vor, das ist das Einzige, was dich an dem Gegenüber irgendwie
0: interessiert oder was du irgendwie anziehen findest: der Nachname. Da steht aber einer, den du optisch überhaupt nicht schön findest und vielleicht auch charakterlich nicht besonders spannend. Behauptsache, er heißt Gucci.
1: Ja, aber das gibt's ja immer noch. Also, es ist nicht unbedingt mit Nachnamen, aber mit Instagram-Namen oder einfach ja. generell Geld. Oh, da tritt eine Rolex. Ja. Wir schauen es jetzt mal an seinen Tisch. Ja, ich hasse solche Frauen. Und auch Typen. <lacht> Maurizio hingegen verliebte sich sehr schnell Hals über Kopf in Patricia. Aber warum? Sie war eine hübsche Frau. Ja? Ja.
0: Also ich habe sie, glaube ich, nie selber gegoogelt, wie sie eigentlich aussah. Ich habe jetzt so diese Lady Gaga-Version von ihr im Kopf, während du davon erzählst. Aber wenn halt alle anderen auf der Party sie eher als vulgär empfanden frage ich mich, warum Maurizio, der ja eigentlich so charakterlich auch nicht ihr Typ war, sie plötzlich
1: so spannend fand. Ja, ich glaube, das Vulgäre und so hat sich dann eher auf ihren Charakter bezogen. Aber optisch, ich habe ja schon gesagt, viele haben gesagt, sie war ein bisschen Liz Taylor, sie hatte eine schöne Figur, hat sich gut gekleidet, hatte so toupierte Haare, mhm. war eine hübsche Frau. Und ja, Maurizio Gucci hatte bis dato jetzt auch nicht so den Fanclub. Ah, <lacht> uh, okay. Trotz des Namens. Ja. Patricia hat im Nachhinein sogar gesagt, dass sie fand, er hätte die Augen eines gesottenen Fisches. Richtig gemein, ey. Also sie wollte damit sagen, er hatte so Glubschaugen. Ach, krass. Wie fies. Richtig fies. Außerdem mochte sie seine Frisur und seine Schneidezähne nicht. Und er fuhr auch kein schickes Auto. Stimmt, im Film war er immer mit dem Fahrrad unterwegs. Okay, ja, stimmt, im Film. Ich hoffe, es hieß aber in den Quellen, dass er einfach ein kleines, klappriges Auto gefahren ist, aber halt nicht so ja schönes, teures, schickes Auto. Ja, um dann mit ihm zusammen sein zu können, musste sie ihn also nach ihren Vorstellungen formen. Das Kapital dazu hatte er ja auf jeden Fall. Ja, ja, genau. Es war einfach nur so, dass er da keinen Wert darauf gelegt hat. Mhm. Also schäppte sie ihn als erstes zum Friseur. Dann ging sie mit ihm zum Zahnarzt, um seine Zähne korrigieren zu lassen. Und dann ging es noch ins Autohaus, denn ein schickeres Auto musste her. Das wäre nämlich dann erst standesgemäß. Das hat er alles einfach so mitgemacht. Er war halt in sie verliebt und ich weiß natürlich nicht, wie sie es rübergebracht hat. Sie hat wahrscheinlich nicht gesagt, hier eins, zwei, drei, diese Sachen mag ich an dir nicht. Wir müssen das ändern, sondern wahrscheinlich so, hey, ne, komm. Mhm. <lacht>
0: Wäre doch viel passender und wir hätten dann auch mehr Platz.
1: und Ja, genau. Ich habe eh einen Termin beim Friseur, kannst ja mitkommen. Und ich hatte ja schon gesagt, dass Maurizios Familie überhaupt nichts von Patricia hielt. Allen voran sein Vater Rodolfo. Aber Maurizio setzte sich tatsächlich diesmal durch und bot seinem Vater die Stirn, was ziemlich ungewöhnlich war, weil er bis dahin eigentlich alles gemacht hat, was sein Vater von ihm wollte. Doch nun hatte er vielleicht eine neue Person in seinem Leben, die ihm zeigt, wo es lang geht. Mauricio wandte sich also von seiner Familie ab und zog zu Patrizias Familie. Und schließlich heirateten die beiden dann auch 1972 in Mailand. Und so gut wie keiner seiner Verwandten war anwesend. Das ist aber auch ein bisschen risky, auch für Patrizia, oder? Weil eigentlich
0: hatte sie es ja auf sein Geld abgesehen. Und wenn er sich jetzt so ein bisschen von seiner Familie abwendet, könnte es ja sein, dass er am Ende
1: gar nichts von dem Geld erhält. Ja, und sie auch nichts von dem Namen Gucci hat. Als Patrizia und Maurizio sich kennenlernten, war Maurizios Onkel Aldo gerade dabei, der Marke zum weltweiten Ruhm zu verhelfen. Er lebte in New York, führte von dort aus das Auslandsgeschäft der Firma und eröffnete in New York, Chicago, Palm Springs und Beverly Hills Gucci-Filialen. Und die wichtigsten und bekanntesten Frauen der Welt trugen mittlerweile Gucci, zum Beispiel Grace Kelly, Queen Elizabeth und Jackie Kennedy. Maurizios Onkel Aldo nahm sich der beiden Verstoßenen an, sah in ihnen ein Potenzial und holte sie zu sich nach New York. Dort angekommen, trieben sich die beiden in der New Yorker High Society herum, kaufen sich mehrere Immobilien, teure Autos und andere schicke Dinge. Nach zwei Jahren kam es aber dann, und daran soll Patricia maßgeblich beteiligt gewesen sein, zur Versöhnung zwischen Maurizio und seinem Vater Rodolfo. Also da vielleicht, Melli hatte sie vielleicht auch einen anderen Hintergedanken. Mm. Die beiden wieder schön etwas annähern lassen, damit es für sie
0: in Zukunft ein bisschen finanziell besser aussieht.
1: Ja, und generell, ne? Maurizio würde ja den Anteil seines Vaters erben. Mhm. Eines Tages. 1976 kam dann ihre erste Tochter Alessandra und fünf Jahre später ihre zweite Tochter Allegra zur Welt. Und Maurizio war mittlerweile Manager bei Gucci. Alles schien perfekt. Doch das reichte Patricia noch nicht denn ihr Mann sollte alleiniger Chef von Gucci werden. Das war auch gar nicht so abwegig, weil es bereits viel Streit, Missgunst und Neid innerhalb der Gucci-Familie gab. Aldo hatte Maurizio unter seine Fittiche genommen und gab ihm sein Wissen und Geschäftssinn weiter. Dabei hatte er eigentlich selbst drei Söhne. Diese wurden dann misstrauisch und bekamen so langsam das Gefühl, ausgebotet zu werden. Maurizio würde als Einzelkind, ja eines Tages die 50% seines Vaters Rodolfo erben wohingegen seine drei Cousins, also die Söhne von Aldo, sich Aldos 50% teilen müssten. Oh ja, klar. Also in jedem Fall hätte er am Ende die Mehrheit. Genau. Die Stimmung in der Firma und in der Familie war also alles andere als harmonisch. Auf geschäftlichen Meetings soll es sogar zu Prügeleien zwischen den Gucci-Erben gekommen sein. Hört man sowas aber auch nicht immer wieder aus so Familienfirmen, wo es dann innerhalb übelst den Zwist gibt, weil alle irgendwie das größte Stück Kuchen haben wollen. Ja, aber dann auch oft mit Halbgeschwistern und Stiefgeschwistern und so, ja. Mhm. Als Rodolfo dann 1983 stirbt, kam es eben dazu. Maurizio erbte als einziger Sohn dessen 50 Anteile und er zog mit Patrizia und seinen beiden Töchtern zurück nach Mailand. Das Luxusleben ging für die beiden dort weiter. Maurizio übernahm die Leitung der Firma und setzte sich an die Spitze. Der einst schüchterne und zurückhaltende Maurizio wollte von da an sämtliche Entscheidungen im Unternehmen alleine treffen, sich von keinem reinreden lassen, auch nicht von Patricia. Und das, obwohl sie als seine Ehefrau eigentlich seine engste Vertraute war, ihn immer beraten hat, aber nun gab er ihr kein Mitspracherecht mehr. Und so begann das große Glück der beiden langsam zu bröckeln. War es ihm
0: vielleicht auch zu viel zu diesem Zeitpunkt schon? Weil sie war ja schon eine sehr dominante Persönlichkeit und hat ihn dann auch erstmal dazu gedrängt, sich wieder mit dem Vater zu versöhnen. Dann, weiß nicht, gab es auch noch New York zwischendrin. Und sie war ja schon immer eher so, ja, die
1: führende Person in der Beziehung, oder? Genau, und ich glaube, das hat auch gut funktioniert, als er selber immer so zurückhaltend und schüchtern war und immer ne, nachgegeben hat und eingelenkt hat. Aber als er sich selber dann hm. quasi weiterentwickelt hat, hat es da nicht mal gepasst oder er hat es einfach erkannt. Hm.
0: Plötzlich war er ja auch der Mehrheitseigner genau. und hatte plötzlich was zu sagen. Vorher war er ja im Grunde nur der Zögling von seinem Vater und hatte ja im Grunde nichts Eigenes, was er vorweisen konnte. Und jetzt hat die Firma ja ihm gehört, zumindest zum Großteil. Ja. Es
1: verändert ja auch so ein bisschen die Persönlichkeit, würde ich jetzt mal sagen. Ja, und sein Onkel Aldo hat ihm ja dann auch viel beigebracht und so. Ja, auf jeden Fall. Also Patricia sagt selbst über diese Phase in einem Interview, dass Maurizio zu der Zeit verrückt geworden ist. Mhm, klar. Eine Cousine sagt aber, er sei einfach erwachsen geworden. Ja, vielleicht auch einfach das, ja. Danach folgte ein jahrelanger Kampf mit seinen Cousins, aber auch mit seinem Onkel Aldo, der die beiden ja eigentlich unterstützt hatte, als sich der Rest der Familie gegen sie gestellt hatte. Also nochmal zu den Handgreiflichkeiten, ne? Also zum Beispiel wurde Paolo Gucci, einer der drei Söhne von Aldo, bei einem Meeting mit einem Tonbandgerät verprügelt. Also da ging's richtig ab. Alter! <lacht> Zudem zeigten sich die Guccis gegenseitig an. Also Mitte der 80er Jahre waren allein vor italienischen Gerichten 18 Verfahren anhängig, die die Mitglieder der Gucci-Familie gegeneinander angestrengt hatten. Boah, Leute, das hat so viel Geld gekostet. Das Geld hätten die mal schön investieren
0: können, hätten die alle an einem Strang gezogen, hätten sie das, die Firma noch größer machen können. Stattdessen
1: bekriegen sie sich alle gegenseitig innerhalb. Ja, es ist ja viel Missgunst und Neid und Ego. Ja, warum hat der mehr als ich? Und ne. Äh. Ja, also es gab auch immer viele Unstimmigkeiten, auch was Designs angeht. Und in welche Richtung wollen wir gehen strategisch? Also, ja. Was ich auch krass fand, Paolo zeigte seinen eigenen Vater Aldo bei der amerikanischen Steuerbehörde an und er musste dann im Alter von 81 Jahren für ein Jahr und einen Tag ins Gefängnis. Nein! Doch! Was ein Arsch! Und warum? Weil er Mauricio
0: so ein bisschen mehr an der Hand
1: hatte als ihn selber. Ja, und dann wollte er irgendwie auch eine bestimmte Kollektion rausbringen. Also er war auch ein bisschen mehr so in der Designrichtung, aber... Davon hielt Aldo nichts, sondern da, also es ist halt schon krass.
0: Oh ja, das gab's im Film auch, ne?
1: Ja. Jemanden ins Gefängnis zu bringen, ist halt
0: hart. Du willst meine Kollektion nicht rausbringen, ich bring dich ins Gefängnis. Ja.
1: Aber Aldo wurde nach vier Monaten wieder entlassen, und ja, da konnte er aber sein Kroll irgendwie runterschlucken und verbündete sich stattdessen mit seinen drei Söhnen gegen Maurizio. Die haben ihn dann bei der italienischen Behörde wegen illegalen Kapitalexports angezeigt. Geil. Aber ich hätte ja schon gesagt, das Verhältnis zwischen Patricia und Maurizio war ebenfalls mehr als schlecht. Er schloss sie aus und sie kritisierte ihn 24-7. Sie sagte zum Beispiel, dass er ein Versager sei und keine Ahnung vom Business hätte. Womit sie vielleicht gar nicht so Unrecht hatte, denn unter Maurizios Führung sanken die Zahlen des Unternehmens. Mhm. Weiß man noch, warum? Was hat der grundlegend geändert? Es ging da viel darum dann, um diese Fälschungen, Lizenzgeschäfte und so. Und es gab eben diese ganzen anderen Marken. Also es gab ja viel Konkurrenz dann auch. Mm. Es war zwischendurch nicht mal Luxus. Ah, okay, weil es zu Mainstream wurde. Genau, um viele Fälschungen. Und dann, wenn du sie, sorry, dass ich das so sage, eine Putzfrau siehst, die eine Gucci-Tasche trägt mm -hmm. oder... Noch andere Leute, ich sag mal ordinäre in Anführungsstrichen. Ja, dann ist es kein
0: Luxusgut mehr, was du dir hart erarbeitet hast. Oder auch nicht hart erarbeitet, aber.
1: Ja. Im Frühjahr 1985 packte Maurizio eine kleine Tasche und sagte zu Patrizia, dass er beruflich nach Florenz muss und am nächsten Tag wiederkommt. Und er verabschiedet sich von seinen Töchtern. Und am nächsten Tag klingelte es an der Tür. Patrizia dachte sich erst, hä? Hat Maurizio seinen Schlüssel vergessen? Sie öffnete und vor ihr stand einer von Maurizios Mitarbeitern und teilte ihr mit, dass Maurizio nie wiederkommen wird. Einfach so? Und dass die Ehe damit für ihn beendet ist. Er wollte sich nicht mal länger von ihr kontrollieren lassen. Boah, krass. Ich weiß nicht, wie du reagieren würdest, Melly, aber Patricia war zutiefst geschockt, aber vor allem gekränkt. Absolut. Wie lange waren die bis zu diesem Zeitpunkt
0: verheiratet? Zwölf hm, Jahre. Boah, das ist krass. Wenn du von heute auf morgen einfach sagst, ich bin ein Tag weg und am Ende kommst du nie wieder.
1: Ja, 85 war da gerade und geheiratet haben die 72. Ja, 13 Jahre. Ja, krass. Und zwei Töchter. Und dieser Tag war dann der Beginn eines zehn Jahre andauernden Rosenkriegs zwischen den beiden. Das erinnert mich ein bisschen an Betty Broderick. Ja, voll. Und dazu kommen wir auch noch. Die hat auch Aktionen gerissen, die mich auch so sehr daran erinnert haben. Können wir ja gleich nochmal drüber quatschen, aber mir fallen jetzt schon super viele
0: Parallelen irgendwie auf.
1: Verschmähte mhm. Ex-Frau.
0: Ja, und auch dieses Patricia hat ihn ja auch geschäftlich unterstützt und mitgeholfen, die Marke Gucci groß rauszubringen. Und so war das ja bei Betty Broderick auch so ein bisschen. Sie hat ihren Mann ja auch
1: permanent unterstützt. Mhm. Und obwohl Patricia umgerechnet 500.000 Dollar unterhalb pro Jahr zugesprochen wurde und sie mit den beiden Töchtern im großen luxuriösen Haus in Mailand wohnen bleiben durfte, reichte ihr das nicht. Sie war es gewohnt, viel mehr Geld zu besitzen und auch viel mehr Geld auszugeben. Und zusätzlich arbeiten kam natürlich nicht in Frage, denn das hatte sie davor ja auch nie tun müssen. Da gibt es ein Zitat von ihr, da hat sie zum Beispiel gesagt, "Lieber" in einem rolls royce weinen, als lachend auf einem Fahrrad sitzen. So was können doch nur
0: reiche Menschen sagen. Ich sitze sehr gerne lachend auf
1: einem Fahrrad. Ich auch, aber nicht, wenn es regnet. Ach, kann auch manchmal ganz schön sein. Ja, und irgendwann kommt es, wie es kommen musste. Maurizio lernte eine andere Frau kennen, beziehungsweise so neu war sie gar nicht. 1992, also sieben Jahre nachdem er Patrizia verlassen hat, machte er die Beziehung zu seiner guten Freundin Paula Franchi öffentlich. Sie war Innenarchitektin und Model. Und sie war sogar auf der Hochzeit von den beiden. Ach, heftig. Patrizia war außer sich. Es gab dann auch Gerüchte, dass Maurizio seine neue Freundin heiraten möchte. Und das war wirklich das Worst-Case-Szenario für Patrizia. Wenn Maurizio nämlich die andere Frau heiraten sollte, müsste er sich vorher von ihr scheiden lassen. Ach, die waren gar nicht geschieden bis zu dem Zeitpunkt. Nee. Es äh, hat alles halt gedauert. Also er hat sich von ihr getrennt, mhm. aber hat sich nicht von ihr scheiden lassen. Mhm. Ja klar, da waren ja auch viele Besitztümer auf beiden Seiten, die da auch irgendwie aufgeteilt werden mussten. Genau. Ja, ich habe in einigen Fällen auch gelesen, dass generell erst nicht um eine Scheidung ging, sondern er sich einfach von ihr trennen wollte. Eben weil es einfach, weiß nicht, aus religiösen Gründen oder so mm. nicht standesgemäß war, sich scheiden zu lassen, wieder zu heiraten, scheiden zu lassen und zu heiraten. Es waren andere Zeiten. Italien ist ja auch ein hochkatholisches Land und da ist es ja einfach auch von der Kirche nicht gewollt und nicht üblich, dass man sich scheiden lässt. Ja, gut, dass du das ansprichst. Umso krasser ist es eben auch, dass er sich so gegen seine Familie gewandt hat. Ja, total, ja. Patricias Befürchtung war dann auch, wenn Maurizio eine neue Frau hat, würden ihre Unterhaltszahlungen halbiert werden und das würde ihrer Meinung nach nur einer Schüssel Linsen entsprechen. Zusätzlich wäre Patrizia ihren Status los und sie wäre nicht mehr länger Signora Gucci. Woher geht sie darauf? Hier haben wir es dann, Alla Betty Broderick. Sie gab Interviews und diskreditierte Maurizio, sie ließ ihn durch Bekannte und gemeinsame Freunde ausspionieren und terrorisierte die beiden am Telefon. Voller Gegenangriff. Und wenn du die Person
0: zurückhaben möchtest, auf irgendeine Art und Weise wollte sie das ja auch, ist das absolut
1: nicht der richtige Weg dafür. Ja, das stimmt, aber ich glaube, nach so ein paar Jahren hat sie sich schon von dem Gedanken verabschiedet, dass die wieder zueinander finden. Es ging ihr wirklich dann nur noch um den Namen Gucci, das Geld, den Ruf. Und dass sie ihm das auch einfach nicht gönnt. Ja. Doch dann kam Patricia ihre Gesundheit in die Quere. Bei ihr wurde ein Gehirntumor diagnostiziert, der dann auch operativ entfernt werden musste. Nach der OP schickte Maurizio ihr eine Karte, auf der lediglich sein Name stand. <lacht> ich mir vorstelle, sie liegt da im Krankenhaus, denkt so, oh, okay, vielleicht ist das jetzt so ein Weckruf. Er öffnet die Karte, Maurizio Gucci. Wie sind so ein Autogramm. Warum? Dann auch gar nichts schreiben. Und an diesem Tag schrieb sie nur ein Wort in ihr Tagebuch. Weißt du das aus dem anderen Podcast? Nein. Wort. <lacht> Penner. Nein, Vendetta. Ja. Oh. Vendetta. Was übersetzt Rache heißt. Ja. Ich hatte ja schon gesagt, dass Maurizio seit dem Tod seines Vaters 50%iger Anteilseigner war. Damit er aber wirklich die volle alleinige Kontrolle über das Unternehmen und die Marke Gucci bekommt, brauchte er die Mehrheit der Anteile, also die Anteile von seinen Cousins. Mhm. Die würden aber im Leben nicht freiwillig an ihn verkaufen. Deswegen schmiedete Maurizio zusammen mit seinem Finanzberater einen Plan. Ein großer Investmentkonzern unterbreitete den Cousins ein unwiderstehliches Angebot. Ein Angebot, das sie nicht ablehnen konnten. Die Cousins glaubten, sie könnten sich gegenseitig hintergehen oder dem jeweils anderen eins auswischen. Was sie aber nicht wussten war, dass in Wahrheit Maurizio hinter dem Angebot steckte. Also verkauften die drei Brüder und auch ihr Vater Aldo ihre Anteile an die Investmentfirma und damit an Maurizio Gucci. Mit anderen Worten kann man sagen, Maurizio hatte seine Cousins und seinen Onkel, der ihn so gefördert hat, hintergangen und ausgebotet. Hm. Also nicht unbedingt finanziell, weil sie wurden ja dafür... Bezahlt. Bezahlt. Ja. Aber was das Vertrauen angeht, die Loyalität und... Sie haben ihre Anteile verloren. Mhm. an der Marke und des Familienunternehmens Gucci. Mhm.
0: Maurizio ist auch nicht mehr so unschuldig, wie er am Anfang war.
1: Mhm. Und deswegen stellte sich nach dem Mord eben diese Frage. Haben sich die drei Brüder, beziehungsweise die Cousins, vielleicht an Maurizio rächen wollen? Musste er wegen dieser Liste wegen dieses Betruges sterben.
0: Mhm.
1: Rache wäre ja ein ziemlich starkes Motiv. Ja. Die Polizei ließ dann die Telefone der Cousins abhören und es wurden auch sämtliche Firmenunterlagen durchforstet, aber nichts, keine Spur. Also die Familie Gucci ist zwar verfeindet, es gab sehr viel böses Blut, aber soweit das welches fließen sollte, soweit wollte wohl keiner gehen. Aber keiner heißt nicht keine. <lacht> Denn es gibt vielleicht eine andere Person, die ein viel besseres Motiv für den Mord hatte. Maurizio hat ja jetzt zwar die alleinige Führung über die
0: Firma Gucci, aber wie läuft es denn überhaupt im Allgemeinen? Also du hast ja vorhin gesagt, dass die
1: Zahlen eher nicht so gut waren. Genau, also es gab ja schon vorher diese Unstimmigkeiten und internen Konflikte innerhalb der Familie. Es gab keine klare Geschäftsstrategie, Sie haben die Kontrolle über die Marke verloren, das führte zu Qualitätsproblemen und Imageverlust, es gab auch überall Fälschungen, also es war einfach nicht mehr so die Luxusmarke. Mhm. Dann waren sie auch sehr tief im Lizenzgeschäft drin, es ging nicht mehr so richtig um, was macht die Marke Gucci aus, welche Produkte bringen wir auf den Markt, also es gab, ja, wie ich gesagt habe, keine klare Geschäftsstrategie und zur gleichen Zeit gab es ja sehr viel Konkurrenz von anderen Luxusmarken. Ja, das war ja auch die Zeit, wo alle Luxusmarken irgendwie aus dem Boden
0: gestampft wurden und sich entwickelt haben.
1: Ja, dann gab es auch immer sich verändernde Markttrends und wenn es aber diese internen Streitigkeiten gab, die haben sehr viel Zeit verloren und ja, deswegen sanken die Zahlen. Mhm. Und dann aufgrund dieser ganzen Herausforderungen und dann auch finanziellen Schwierigkeiten verkaufte Maurizio dann das Unternehmen schließlich 1993 an eine in Bahrain ansässige, Investmentfirma Investcorp. Und nach dem Verkauf wurde das Unternehmen dann unter neuer Führung wiederbelebt und entwickelte sich zu dem erfolgreichen Luxusmodehaus, das es heute ist. Mhm. Und ich muss sagen, vor dem Film und vor der Recherche habe ich nicht gewusst, dass kein Familienmitglied mehr Teil der Firma ist. Nee, das wusste ich auch erst nach dem Film. Also da wurde mir das dann irgendwie
0: erst bewusst. Ist aber auch ein krasser Move von Maurizio, muss ich sagen. Dafür, dass diese Firma seit Generationen in Firmenbesitz war und auch noch sein Vater und er selber. Ich weiß nicht, ob ich das übers Herz bringen würde. Ich meine, klar, wenn die Zahlen schlecht stehen und man seine eigene Zukunft in Gefahr sieht, dann vielleicht schon. Aber ich finde es schon einen sehr, sehr
1: krassen Schritt. Mhm. Ja, man denkt halt, man versucht da noch alles. Das ist bestimmt auch passiert. Aber gerade wenn es um finanzielle Schwierigkeiten geht, er wollte dann lieber abstoßen. Ja. Ja, und als Maurizio dann die Firma, die Marke, die Dynastie, keine Ahnung, Gucci verkauft hat, brach für Patrizia eine Welt zusammen. Er hatte eine neue Freundin, die er heiraten möchte. Es stand eine Scheidung bevor. Und vor allem ging es ihr darum, dass die Firma und Marke Gucci jetzt wem anders gehört. Mhm. Sie hat sich auch sehr mit der Marke identifiziert gehabt. Ja, auf jeden Fall. Sie hat ja durch ihn ja irgendwie mit das Unternehmen geleitet. Ja. 1994, also ein Jahr nach dem Verkauf, ging dann auch die Scheidung durch. Patricia wurden umgerechnet 1,4 Millionen US-Dollar Alimente pro Jahr zugesprochen. Doch sie darf von nun an nicht mehr offiziell den Namen Gucci tragen. Das muss auch für sie ein sehr, sehr harter Schlag gewesen sein. Ja. Ein paar Wochen später schrieb sie wieder in ihr Tagebuch, übersetzt, Es gibt kein Verbrechen, das man nicht mit Geld kaufen könnte. Das war bestimmt einfach nur ein kleiner Fakt, den sie festhalten wollte. Mhm. Aber auch nach außen hin ließ sie im ärgerfreien Lauf und nahm kein Blatt vor den Mund. Sie erzählte überall und jedem, wie sehr sie ihren Ex-Mann verabscheut und fragte im selben Atemzug, ob jemand ihn für sie beseitigen würde. Sie fragte wirklich jeden, beim Metzger, beim Bäcker, beim Floristen, <lacht> einfach überall, wo sie eben vorbeikam. Wie auffällig kann man denn bitte sein? Das ist halt die Frage, wenn man es vielleicht so auffällig macht, dann kann es ja nicht gewesen sein, ne? Ja, gut. Aber wenn nachher auch nur der kleinste Beweis
0: in ihre Richtung geht und diese ganzen Sachen rauskommen, dann ist sie schneller hinter Gittern, als man gucken kann. Also ich find's schon sehr mutig, so offen zu fragen. Aber klar, wo fragst du nach? Wo fängst du an, wenn du keine... Connections hast in die Richtung, ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich einen Auftragskiller herkriegen sollte. Einfach mal beim Bäcker casual
1: fragen. Ja genau, es ist das eine, das irgendwie draußen vor Halbfremden zu machen, aber sie fragte auch einmal den Familienanwalt, wie ihre Chancen vor Gericht stehen würden im Falle einer Anklage wegen Gattenmordes. Sorry, aber das ist wirklich nicht die schlauste Aktion. Asking for a friend. Und einmal hat sie eine Freundin gefragt, ob sie zwei Kanister Benzin hätte und fügte hinzu, ich will unser Chalet in St. Moritz anzünden, während er drin mit der anderen schläft. Dumm, Patricia. Dumm, 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 dumm. Es hat sie aber nicht gemacht. Ja, aber <lacht> trotzdem dumm. Und eines Tages ging aber eine Person richtig auf ihre Anfrage ein. Und zwar ihre langjährige Freundin und selbsternannte Wahrsagerin und Kartenlegerin Pina Oriema. Und sie kannte zufällig auch die richtigen Leute, wenn für diese ein nettes Simpchen dabei rausspringen würde. Die Ermittler in dem Fall wussten aber von all dem nichts und hatten noch keine richtige Spur. Es gab ja noch andere Verdächtige, also aus der Familie, aus dem Wirtschaftsbereich. Doch auch diese ganzen Spuren verliefen alle im Sand. Aber es hatten schon viele Leute den Verdacht, dass Patrizia etwas damit zu tun haben muss, eben weil sie während der vielen Jahre des Rosenkrieges durch Mailand lief und sagte, sie würde am liebsten ihren Ex-Mann tot sehen. Mhm. Aber alles, was die Ermittler hatten, waren Indizien und keine Beweise. Als sie zum Verhör vorgeladen wurde, hatte sie auch ein wasserfestes Alibi für die Tatzeit. Ja klar, wenn es jemand anders war. Hm. Der Fall wurde dann zwei Jahre lang nicht weiter verfolgt, bis schließt sich im Jahr 1997 ein anonymer Hinweis bei der Polizei einging. Ein Mann behauptete, ich weiß etwas über den Gucci-Mord. Ein Portier eines schäbigen Hotels hatte damit geprallt, zu der Bande zu gehören, die angeheuert wurde, um Maurizio Gucci zu töten. Nochmal, dumm, 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 dumm. Der Name dieses Mannes sei Ivano Savioni. Dieser wäre aber weder derjenige gewesen, der den Abzug betätigte, noch der, der den Fluchtwagen gefahren ist. Dies wären zwei andere Leute gewesen. Und um die Namen der anderen Komplizen herauszufinden, scheußte man einen verdeckten Beamten ein und verwandte Savionis Wohnung und Auto. Und nach ein paar Wochen traf sich Savioni damit Pina, der Wahrsagerin und Freundin von Patricia, und glücklicherweise für die Ermittler, saßen sie in Savionis verwandten Auto und sie sprachen darüber, dass Patricia ihnen noch Geld schuldet und da noch mehr rausspringen müsste. Also sie sagten sowas wie, ja, wenn die Regiani sich weiterhin weigere, mehr Geld zu zahlen, dann lassen wir den und den eingreifen. Ne, also quasi ja. jemand, der sie dann bedroht. Ja. Durch diese Abhöraktionen und auch durch den eingeschleusten Beamten konnten die Namen von vier weiteren Personen neben Ivano Savioni herausgefunden werden. Der Name des Schützen, des Fluchtwagenfahrers, der Wahrsagerin Pina und Patricia Reggiani. Und natürlich leugnete Patricia jegliche Verbindung zum Mord an ihrem Ex-Mann. Stattdessen sagte sie der Polizei, dass Pina und die anderen sie für das Verbrechen erpresst hätten, das sie bereits begangen hatten. Aha. Also sie hat quasi gesagt, dass die anderen vier das Verbrechen begangen haben und sich dann bei ihr gemeldet haben und gesagt haben, du musst uns jetzt bezahlen, sonst sagen wir, du hast uns angeheuert. Ja, ja, verstehe. Was gar nicht so
0: dumm ist. Ist tatsächlich gar nicht so dumm, ja. Vor allem, weil sie ja so offensichtlich alle möglichen Leute gefragt hat, hätten ja auch einfach sein können, dass sie gesagt haben, wir machen das jetzt einfach
1: mal und erpressen nachher noch
0: mehr Geld, als sie uns eigentlich bezahlt hätte.
1: Genau, also dass sie da rumlief und das überall erzählt hat, das hat sie auch nicht geleugnet. Aber sie hat gesagt, sie hat den Mord nicht in Auftrag gegeben. Mhm. Was aber dagegen spricht ist, sie hing die ganze Zeit mit Pina rum, traf sich mit ihr, die waren befreundet und das machst du nicht, wenn dich jemand erpresst? Nee, absolut nicht. Ja, und nachdem die Polizei da noch andere Beweise gesammelt hatte, war es klar. Patricia war auf jeden Fall in den Mord an Maurizio verwickelt und sie wurde auch ja, von den anderen Beteiligten als Drahtzieherin genannt. Aber gab es denn irgendwelche physischen Beweise dafür? Genau, das wollte ich gerade sagen, Melli. Sie fanden dann noch heraus, dass Patricia Überweisungen getätigt hatte. Hm, auch wieder dumm. Und das bewies, dass sie die Drahtzieherin war. Mhm. Und da hilft ja auch kein Alibi. Du musst ja nicht da sein. Nee, eben. Und so wurden alle Beschuldigten am 31. Januar 1997 festgenommen. Auch bei Patricia Gucci klopfte es an diesem Morgen an der Tür. Und als der Beamte sie fragte, ob sie wisse, warum die Polizei da ist, antwortete sie nur lapidar, ich nehme an, wegen des Mordes an meinem Mann. Sie blätterte dann auch so halb verschlafen in dem 38-seitigen Haftbefehl, als ob man ihr einen Katalog einer nicht sonderlich interessanten Ausstellung <lacht> übergeben hatte. Sie ließ sich dann widerstandslos abführen, aber nicht ohne vorher ihren teuren Goldschmuck anzulegen und ihren Pelzmantel überzuwerfen. Nach der Verhaftung und noch vor Prozessbeginn gab die Presse ihr den Spitznamen Schwarze Witwe. Was man wahrscheinlich auch sehr gut verstehen kann, wenn man mal ein Foto von ihr sieht.
0: Ja genau, also optisch finde ich auch, ja. Passt das ganz gut. Und vor allem halt natürlich die ganze Hintergrundstory.
1: Ja, klar. Und ja, eben, weil was macht eine Witwe aus? Sie verspeist ihre männlichen Sexualpartner. Ja, nach dem Koetus. Genau. Oder wie auch während, oder? Ja. Ich glaube, während sogar. <lacht> oh Gott, ja. Also so wird ja oft in der True Crime Welt eine Frau beschrieben, die auch aus Geldgier oder so mordet, oder? Mm. Und Rache. Wenige Monate später, im Mai 1998, begann der Prozess. Angeklagt waren Patrizia Reggiani, Pina Auriemma und die drei weiteren Komplizen. Ivano Savioni, der Schütze und der Fluchtwagenfahrer. Es war nämlich so, dass Savioni den Schützen und den Fluchtwagenfahrer dann rekrutiert hat. Ah, okay, also nochmal ein weiterer Auftrag. Genau, also Pina kannte Savioni. Der hat aber was heißt nichts gemacht. Der hat nichts ausgeführt in dem Sinne an dem Tag, aber er hat die anderen rekrutiert. Mhm. Patricia wurde wegen Anstiftung zum Mord angeklagt. Vor Gericht beteuerte sie ihre Unschuld, doch bis auf ihre Töchter glaubte ihr niemand. Und was auch sehr belastend war, war, dass sie am Tag des Mordes in ihr Tagebuch folgendes Wort schrieb. Paradeiso. Übersetzt heißt das Paradies. Das wusste ich. <lacht> Und ja, dort fand man dann auch die anderen Einträge. Vendetta, mm. ne? Und mm. es gibt kein Verbrechen, was man nicht mit Geld kaufen könnte. Google Suchanfragen
0: und Tagebucheinträge. Bitte sein lassen, wenn ihr einen Mord plant. Ich wünsche, ich hätte
1: Zeit für ein Tagebuch. Einfach abends in die Notizen schreiben. Ja, ihr könnt hier meine Tell-me-Mord-Notizen haben. <lacht> 1998 wurde Patricia Regiani für die Anstiftung zum Mord an ihrem Mann, beziehungsweise Ex-Mann, Maurizio Gucci, zu einer Freiheitsstrafe von 29 Jahren verurteilt. Der Schütze und die beiden anderen Männer wurden zu 20 bis 28 Jahren Haft verurteilt und Pina bekam 19 Jahre. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft waren Patrizias Motive Eifersucht und Geldgier. Sie legte Berufung ein, unter anderem mit der Begründung, der Gehirntumor hätte ihren Verstand und ihre Persönlichkeit beeinflusst. Aber es hat leider nichts genützt. Im Jahr 2000 bestätigte ein Berufungsgericht das Urteil. Die Strafe wurde aber von 29 auf 26 Jahre reduziert. Und jetzt vielleicht ganz kurz zu ihrem Gefängnisalltag. Also da merkt man auch, wie manipulativ sie eigentlich ist. Sie war tatsächlich die erste Insassin, die ein Haustier haben durfte. Ja, stimmt. Was war das nochmal? 2005 bekam sie ein Frettchen. Ja, ich wollte gerade auch
0: Frettchen sagen, aber ich dachte, ich irre mich, weil wir hatten doch schon mal diese Frettchen-Diskussion hier.
1: <lacht> ja, stimmt. Frettchen und Waschbären. Ja, sie ist dann auch immer im Hof dann mit dem Frettchen Gassi gegangen und ja, einfach Zeit mit dem Frettchen verbringen können. Richtig
0: süß. Also, wenn ich jetzt nicht wüsste, was sie getan hätte, würde ich sagen, echt richtig, richtig süß.
1: <lacht> Cute. Ja, ich habe da auch in manchen Quellen gelesen, sie hat das durchsetzen können, weil sie gesagt hätte, sie hätte Selbstmordgedanken und ein Haus, die würde ihr helfen und ja. Ob das jetzt stimmt oder nicht, auf jeden Fall konnte sie sich durchsetzen. Mhm. Im Oktober 2011 bekam sie sogar Anspruch auf Bewährung. Also sie hätte in den offenen Verzug gehen können im Rahmen eines Sozialisierungsprogramms. Also bekommt draußen einen Job und darf dann raus. Aber das wollte sie nicht. Also sie hat ja noch nie im Leben gearbeitet, warum sollte sie jetzt damit anfangen? Nee, sie hat ja ein entspanntes Gefängnisleben wahrscheinlich. Genau, deswegen blieb sie lieber weitere Jahre im Gefängnis. Sie hat auch später gesagt, dass es ihr super gut ging. Sie hat auch immer vermieden zu sagen, dass sie Insassin ist eines Gefängnisses. Sie hat immer gesagt Residenz und dann der Name des Gefängnisses, den weiß ich gar nicht. Ach krass. Sie wurde aber dann im Oktober 2016 wegen guter Führung entlassen. Sie saß dann von ihren 26 Jahren nur 18 Jahre ab. Und heute bekommt sie eine jährliche Rente aus dem Gucci-Nachlass. Das sind 1,2 Millionen Dollar pro Jahr plus eine Nachzahlung in Höhe von 20 Millionen Dollar. Was? Wieso? Weil sie mit Mauricio verheiratet
0: war? Okay, das schockiert mich gerade komplett, weil sie hat einfach ihren Mann umbringen lassen. Hätte er sich wirklich von ihr scheiden lassen und hätte das Ganze... Warte, hat er sich scheiden lassen?
1: Ja, aber weil, weil es ist moralisch
0: jetzt meins. Ja, schon, moralisch. Also, wenn es wirklich so gewesen ist, dass sie ihn umbringt, dann finde ich es einfach verwerflich auch an die Firma Gucci, dass sie da überhaupt irgendwas auszahlen.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Also, es gibt auch Erbstreitigkeiten jetzt zwischen ihr und ihren Töchtern. Also, die haben sich auch von ihr abgewandt. Mhm. Nicht nur wegen der Erbstreitigkeiten, sondern sie hat wirklich dann doch Jahre nach der Freilassung zugegeben, dass sie den Mord in Auftrag gegeben hat. Mhm. Und als man sie fragte, warum sie ihn hat aus Hass ermorden lassen, antwortete sie, überhaupt kein Hass. Ich hasse Maurizio nicht. Ich habe ihn nie gehasst. Es war Ärger. Er hat mich geärgert. Wie ein kleines Kind. Ja. Krass. Und heute wird sie immer mal wieder mit einem Papageien auf ihrer Schulter gesichtet. Also sie hat ein neues Haustier. Boah, irgendwie fasziniert mich diese
0: Frau. Auch wenn ich weiß, was für eine schreckliche Tat sie begangen hat, sei es nur der Auftrag oder der wirkliche Mord. Es ist schon schlimm genug, dass sie das in Auftrag gegeben hat und halb Mailand gefragt hat, ob sie seinen Mann umbringen würden. Irgendwie fasziniert es mich jetzt trotzdem.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, diese Attitüde, aber über ja. ihr ganzes Leben hinweg. Ja, genau, schon von Anfang an. Also als du
0: angefangen hast, über sie zu reden, wie sie Mauricio kennengelernt hat, wie sie ihn verändert hat. Durch ihre ganze Art, ihre einnehmende Art. Sie hat ja alle so in ihren Bann gerissen und gleichzeitig haben auch viele Leute sie gehasst und einfach überhaupt nicht gemocht.
1: Hm, ja, das stimmt. Aber trotzdem, ja, ich finde es interessant, wie sie dann ihn so beeinflussen konnte. Und ich meine, er hat sich auch dann für sie entschieden und sich gegen seine Familie gewandt. Ja. Das hast du ja auch schon gesagt, Melly. Während des Falls habe ich die ganze Zeit gedacht: boah, verschmähte Ex-Frau. Betty Broderick. Ja, komplett. Es sind
0: so viele Parallelen. Wer den Fall nicht gehört hat, hört euch den auf jeden Fall an. Was war nochmal das Überthema? Zantippe. Ja, genau. Es ging ja da auch los. Die Frau hat ihr ganzes Leben irgendwie für den Mann geopfert, hat alles für ihn getan. Sie hat ja nicht gearbeitet, weil er studiert hat, weil er das Geld verdient hat, weil er immer reicher wurde, aber sie hat ja parallel auch ganz viel im Hintergrund die Strippen gezogen und genauso hier auch Patricia, die hat ja auch nie gearbeitet, gut sie wollte auch überhaupt nicht arbeiten, aber sie war ja auch so ein bisschen die Strippenzieherin und hat das Ganze so ein bisschen gelenkt von hinten. Und am Ende, als der Mann dann nicht mehr wollte, als er sich dann plötzlich aus heiterem Himmel von ihr getrennt hat, in beiden Fällen, hm. drehen beide durch.
1: Ja, und beide dann auch eine jüngere, neue Freundin haben. Genau, ja. Also wir möchten jetzt nicht zu sehr spoilern, was dann bei Betty Broderick passiert ist. Also hört da gerne mal rein. Schreibt uns doch gerne, was ihr über diesen Fall denkt, ob ihr den Film geschaut habt Ihr wisst ja, wie es ist, ne? wie immer. Es ist ein Film, da wird viel auf Spannung gelegt und Unterhaltung. Also es sind schon viele wahre Elemente dabei. Aber nicht alles entspricht eins zu eins dem, was passiert war. Und die Gucci-Familie war jetzt auch nicht sehr glücklich über die Verfilmung und hat sogar mit einer Klage gegen den Regisseur gedroht. Ach, da fällt mir auch gerade ein, da fand ich auch wieder so Patricia Reggiani-mäßig. Patricia hat sich dann nach Veröffentlichungen darüber beschwert, dass Lady Gaga sie nie kontaktiert hat, um sich auf die Rolle vorzubereiten. Aber am Ende hat sie dann doch gesagt, Lady Gaga ist okay, sie gleicht mir.
0: Ja, das habe ich tatsächlich auch gelesen, das wollte ich gerade auch sagen. Es war auch das Einzige, was ich irgendwie als Statement von ihr gesehen hatte, dass sie einfach erbost darüber war, dass Lady Gaga sich nicht bei ihr gemeldet hat. Oh, ja, krasser, krasser Fall. Ich fand den Film auch super spannend, weil es einfach auch total viel erklärt, was ich bis dato gar nicht wusste, überhaupt über die ganze Marke Gucci, wie die Geschichte war, woher die ursprünglichen Designs kamen, was die Ursprungsprodukte waren. Das war mir alles gar nicht so bewusst und dass sich das auch heute alles immer noch wiederfindet in den neuen Kollektionen. Und ja, schaut euch das auf jeden Fall mal an, wie Fuchsi schon gesagt hat, absolute Starbesetzung und wirklich richtig, richtig gute schauspielerische Leistung. Ich mag Lady Gaga auch total als Schauspielerin mittlerweile.
1: Hm. Da war ich nicht so überzeugt. Das ist oft so, wenn ich denke, hm, eigentlich Sängerin und man kennt sie. Ist sie deswegen an die Rolle gekommen? Nicht unbedingt wegen des Talents. Ja. Aber gibt gute Beispiele. Ja.
0: Ja, spätestens seit A Star Is Born feiere ich sie einfach richtig als Schauspielerin. Ja. So, aber wie immer, um jetzt aus dem ganzen Fall rauszukommen. Ich muss sagen, diesmal war es nicht so düster und nicht so schlimm wie manche andere Fälle. Deswegen ist jetzt auch die Heldentat auch nicht krass, aber ich finde sie trotzdem richtig, richtig, richtig süß. Deswegen muss ich sie einfach erzählen. Ich erzähle euch jetzt eine Heldentat von der lieben Danielle. Sie schreibt... Hallöchen, ihr beiden. Ich habe lange überlegt, ob dies eine Heldentat ist. Aber ja, ist sie. Meine Mama war eines Abends mit unserem Familienhund Berti spazieren. Berti kommt aus dem Ausland und wurde damals in der Mülltonne gefunden. Berti ist an sich ein super ruhiger Hund. Man muss dazu sagen, dass es Winter war und abends, also dunkel und kalt. Es lag Schnee, ich glaube sogar, es lag sehr viel Schnee. Berti wurde auf einmal etwas unruhig. Aber meine Mama dachte sich nichts dabei, bis er aus einem Gebüsch ein kleines Kittenmädchen zog. Dieses verfolgte meine Mama und Bertie ein paar Meter. Und als meine Mama das Kitten zweimal vor einem Auto gerettet hat, beschloss sie, dieses erstmal mit nach Hause zu nehmen. Long story short, naja, ich habe es versucht. Es wurde kein Besitzer gefunden und unser Hund hat das Kitten aufgezogen und lebt seit dem Tag an bei meinen Eltern. Wir haben sie Bella genannt. Das ist also die Heldentat meiner Mama und natürlich von Berti. <lacht> und das absolut Schönste dabei ist, das Foto, das sie mitgeschickt hat. Ja. Das zeigt einfach Berti und Bella, wie sie oh. miteinander kuscheln. Wir müssen das posten. Auf jeden Fall. Das ist so süß. Damit hattest du mich schon, Daniel. Bei diesem Foto hattest du mich schon.
1: Ich kann euch sagen, wie ihr uns nicht habt, nämlich mit Sprachnotizen. Es tut mir so leid, Leute, wir haben keine Zeit, uns sie anzuhören. Schreibt uns bitte, schickt uns Fotos.
0: Ja, auf jeden Fall. Und schickt uns immer gerne eure Heldentaten. Auch mal die Heldentaten eurer Hunde, eurer Eltern, eurer Verwandten, eurer Freunde. Alles, was ihr irgendwo aufschnappen könnt. Wir lieben es, diese Stories durchzulesen. Und die versüßen uns einfach immer wieder den Tag. Genauso wie die Heldentat auch von unserem... Live-Podcast. Die fand ich auch einfach so schön.
1: Mhm. Vor allem, weil die Mama auch dabei war.
0: Ja, das war richtig, richtig süß. Liebe Grüße gehen
1: raus. Also, ihr wisst, wo ihr uns schreiben könnt. Das
0: Ganze haben wir schon oft genug wiederholt. Hier nochmal ein kleiner Reminder. Wir sind bei Instagram zu finden unter Podcast. Ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail schicken an tellmemordpodcast.gmail.com oder einfach unter unsere Instagram-Posts schreiben, wenn ihr irgendwelche Anregungen zu Fällen habt oder Kommentare zu den Fällen loswerden wollt. Das lesen wir uns auch immer super gerne durch.
1: Bewertet uns gerne auf allen möglichen Plattformen, wo ihr uns hört. Empfehlt uns weiter. Ich glaube, das ist einfach die beste Werbung für uns. Ja, so ist es. Und wenn ihr uns ein kleines Trinkgeld dalassen möchtet, und ich verspreche euch, ich kaufe mir damit keine Gucci-Sachen. <lacht> Vielleicht. <lacht> dann könnt ihr das gerne bei Kofi tun. Das ist unser virtueller Coffeeshop und den Link findet ihr in den Shownotes oder bei Instagram. Und dann würde ich sagen, hören wir uns wieder in zwei Wochen mit B. Ihr könnt schon
0: sehr gespannt sein, welchen Fall ich euch da erzähle.
1: Bis dahin bleibt uns also nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr habt Lust auf mehr bekommen oder Moormord und bis bald.